0: roda a un nuevo episodio de Rock and Social Media Dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Mi nombre es Ariani Valles. Me consigues en Instagram como Ariani Rocks. por qué soy rock and roll? Porque rescato de este género con el que estuve trabajando muchos años en mi experiencia en el medio radial. Pues rescato de este género musical que me apasiona, su espíritu resiliente, esa energía con la que se enfrenta el rock and roll a la vida con la que dice hello aquí estoy yo esto es lo que soy yo también valgo y si nos tropezamos nos caemos nos volvemos a levantar y aquí seguimos ese espíritu resiliente es el que yo comparto a través de todo el contenido que tengo a bien pues facilitar a mis alumnos y a mis clientes tanto en mis programas de entrenamiento como en mis asesorías o simplemente en el servicio de creación de contenidos que le prestamos tengo 26 años ya de experiencia en diversos medios tradicionales, medios publicitarios tradicionales y desde hace 10 años estoy enfocándome también en creación de contenido desde las marcas para las redes sociales. Recientemente, bueno... Sí, más recientemente, vamos a decir, desde hace tres años, estoy aquí en Phoenix, Arizona, compartiendo entonces con esta comunidad valiosísima, esta comunidad llena de mucha energía, llena de ganas de comerse al mundo con la voluntad de entonces a través de su marca tener una voz en las redes sociales, hacerse notar en primera instancia y crear una comunidad de la cual pueda estrechar relaciones o con la cual pueda estrechar relaciones y de de esas relaciones estrechas, pueda sacar entonces sus prospectos o sus clientes. Ese es mi trabajo, ese es mi sueño, empoderar entonces a los emprendedores a que nadie les diga, tú no puedes porque no tienes el conocimiento para estar en las redes sociales, o tú no puedes porque tú no sabes cómo hablar frente a los micrófonos y en nombre de tu producto o de tu servicio. Hello, hello, hello. Eso no pasa más con Ariani Rocks LLC. Aquí estoy yo para ayudarte. En este episodio, en este episodio de Rock and Social Media, vamos a estar conversando con Katy Obiol. Katy, ella, pues, es una empresaria. Sí, es una empresaria a quien conozco desde hace muchísimos años. Venimos del mismo pueblo en Venezuela, desde la misma ciudad y nos hemos venido acompañando tal como lo van a escuchar en la entrevista en diversos momentos de nuestras vidas y emprendimientos Katy nos comparte en este episodio, en esta conversación poderosa que tuvimos, que además estuvo muy emotiva y van a escuchar algunos silencios y esos silencios pues estaban llenos de, de lágrimas y así lo podrán constatar eh, Katy nos habló de estrategias. Ella por un lado crea contenido bajo ciertos parámetros para su empresa MyOffice Online, que opera desde Carolina del Norte, que en los Estados Unidos, y nos va a contar también en la entrevista en qué consiste los servicios que esta empresa ofrece, y también recientemente ha lanzado un libro que ameritó, bueno, el uso de canales completamente distintos para comunicar entonces el lanzamiento de este, su primer trabajo como escritora, de esta subópera prima. Entonces vas a escuchar en esta, en este episodio, vas a escuchar la estrategia para una empresa que ofrece servicios en específicos y la estrategia para lanzar un libro en versión digital que amerita completamente una serie de acciones, canales, palabras distintas. Y has escuchado entonces que son dos estrategias. Yo te voy a invitar a que te quedes hasta el final de este episodio, porque te voy a estar con, con, compartiendo después de conversar con Katy, te voy a estar compartiendo qué es una estrategia de contenido de una forma muy sencilla y fácil de entender. Y además, los cinco componentes que debes tener en cuenta para crear tu estrategia asumiendo que hay tantas estrategias como marcas en el mundo, porque cada una tiene sus necesidades en específico. Y yo lo miro entonces en la estrategia como una estrella con cinco puntas. Yo al final de este episodio te voy a compartir cada una de las puntas de una estrategia estrella. Mientras tanto, te dejo entonces con esta conversación poderosa con Katy Oviol, conectadas a través de Rock and Social Media. Um, eh, Phoenix... Carolina del Norte. Adelante.
1: Rock and Social Media
0: Rock Social Media es una presentación de Ariani Rocks LLC, agencia de creación de contenidos en redes sociales para emprendedores, con su programa premium de entrenamiento comunicación poderosa para vender en redes sociales. Entérate del contenido programático y de los beneficios de este completo acompañamiento virtual en www.arianirocks.com. Tío Ovioli House, aquí en Rock and Social Media. Eh, les presento a Katy, Katy. Bueno, desde hace muchos años somos del, del mismo pueblo en Venezuela y desde hace muchos años nos hemos venido acompañando en esos momentos en los que hemos buscado crecer. Y desde que hemos conectado, pues siempre eh, aparecemos en la vida de la una y la otra con la genuina intención de aportar, de crecer y de nutrirnos. Entonces aprovecho Katiuska, o de agradecerte de todo lo que en determinados momentos eh, has aportado y has agregado en valor a, a mi vida y por supuesto todo el cariño. Katy ha sido de, una de mis alumnas más aplicadas, una de las personas que me ha creído más en mí como publicista, como, como bueno, experta en las diferentes áreas que manejo y siempre me ha dado la la confianza, el voto y, y ha sido como que fiel a las sugerencias, a las propuestas, a, a los programas, a las estrategias que hemos creado para sus diferentes emprendimientos. Bienvenida Katy, qué honor tenerte aquí conmigo en este episodio en el que vamos a estar hablando de una nueva faceta que se llama Rock and Social Media. Bienvenida. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Está ah, bien, el honor es mío. O sea, yo
1: me siento súper agradecida que me hayas invitado. Este, siento, ah, me siento muy importante en es
0: este importante? momento.
1: Gracias a, ese, a esa invitación. Este, de verdad que, que te agradezco también la confianza de, pues, de haberme invitado a este post. Que yo sé, eh, he escuchado eh, varios de tus posts y me parecen maravillosos. Y me parece que la gente que invitas eh, aporta mucho a la vida de los demás. Y pues el que me hayas invitado, pues es un gran honor para mí. Eh, y no, ¿y qué te puedo decir? O sea, yo creo que esto ha sido una relación, en, en caso de nosotras dos, una relación de, de mutuo aporte. O sea, tanto tú has aportado muchísimo, muchísimo a mi vida. Este Y bueno, a, a, escuché una frase no hace mucho que decía algo así, el que obedece no se equivoca. Entonces yo digo, bueno, yo tengo que obedecer a los que saben de, de esto. Y por eso cada vez que necesito eh, esa, esa mano experta y lo que tiene que ver con las redes sociales, pues para mí el primer nombre que se me viene a la cabeza es Arián Ibáez. Así que pues y el que obedece no se equivoca
0: gracias Katy, gracias por la por la confianza siempre bueno y em, tú has sido siempre tú y tu familia han tenido siempre un espíritu resiliente y aunque no seas escucha del rock and roll pues tú lo encarnas precisamente con ese con ese espíritu de resiliencia y de irreverencia ante la vida de no dejarse amilan y amilanar ante las circunstancias sino siempre Darle la vueltica y sacarle el provecho. Ahorita, después de, de varias vidas, así como las que he vivido yo, después de varias vidas, ahora eh, desde Carolina del Norte eh, tienes un negocio muy muy particular, eh, una oficina virtual que, que ha sido un concepto muy innovador, desde donde tú también estás ayudando a pequeños negocios, así como lo hago yo. Háblanos entonces de, de aprovecha de contar. Qué estás haciendo desde My Office uh, Online. Bueno, eh, básicamente mi negocio, como tú misma lo dices,
1: es una oficina online. Es para aquellas pequeñas empresas donde, eh, pues, el establecer su propia oficina, su propio, tú sabes, eh, alquilar un, un local, eh, tener el, el mobiliario, los equipos y todo eso se le puede hacer muy cuesta arriba y el mantenimiento de esa oficina para una compañía que comienza, puede ser un gasto muy importante. Entonces, en mi concepto o el concepto de, de, de este negocio es que por muy poco tú puedes tener los mismos beneficios, puedes acceder y puedes dar una cara profesional a tus clientes. Ese es realmente el objetivo. Bueno, últimamente le he adicionado unos productos financieros porque básicamente creo que una de las fallas que tenemos como emprendedores es que sabemos del negocio, sabemos cómo hacerlo pero la parte financiera es donde nos equivocamos y es la parte administrativa entonces bueno ese es el servicio que, que realmente ofrecemos para ayudar a, la, a los
0: pequeños no, eh, a los que están comenzando, a las pequeñas empresas Sí, porque el, yo, bueno, yo me he dado cuenta de que el crecimiento no es solamente desde eh, el servicio o el producto que se vende per se, sino que es una serie, un conjunto de, de operaciones que, que se deben realizar para que bueno, esté el dinero circulando y se estén generando ingresos o sea, estratégicamente. Y hablando de estrategias, eh, y esa es una de las razones por las que estás aquí en este, en este podcast, yo me he preocupado de, de brindar desde la experiencia de otros creadores de contenido, eh, herramientas que a quien pueda estar escuchando le sirvan como ejemplo, le den ideas, porque hay, o sea, hay tantas estrategias, entendiendo cómo estrategia las diversas acciones que se hacen planificadas, preconcebidas, diseñadas en función de alcanzar un objetivo. Entonces hay tantas estrategias como marcas en el mundo porque cada una tiene sus necesidades en específico. Te voy, a, te voy a sacar la chicha como decimos en Venezuela hoy en esta entrevista porque tú aparte de este emprendimiento también has desarrollado otra faceta ya un poco más personal pero que también ha implicado una promoción y uh -huh. una serie de actividades mmm, eh, dispuestas o, o orientadas a promover entonces tu libro que es de los de lo otros que vamos a, a estar conversando. Entonces, desde mi my office online, que la podemos encontrar en diversas redes sociales, donde brindas información de valor, ¿cuál ha sido la estrategia que ha funcionado para ti? Y, o sea, te pregunto, en ¿cuáles redes sociales estás? Eh, ¿Qué publicas? ¿Qué compartes en esas redes sociales?
1: Bueno, básicamente, este... No, no te voy a decir que soy una millennial. <risa> Creo que estoy un poquito más, más lejos. Pero este, realmente el, la red social que más me funciona es la de Instagram. ¿okay? Uh -huh. este, por ahí eh, me ha funcionado mucho lo de compartir información de valor. ¿okay? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente, y, y bueno, y esa es una de las enseñanzas que, que tú me has dado, es... A la gente no le gusta comprar, o mejor dicho, a la gente no le gusta que le vendan, le gusta uh -huh. comprar. Uh -huh. Pero una manera de comprar es ver qué valor hay detrás de esto, qué valor, qué valor hay detrás de este servicio, de esta oferta. Entonces, cuando tú compartes eh, información de valor, pues la gente empieza a verte como una autoridad en el tema. Y creo que eso es lo que más me funciona, ¿no? Por supuesto, utilizo todo lo que son los... Um, las herramientas que el mismo Instagram eh, permite, que si los Reels, que si las historias, que si los posts. Este, inclusive dependiendo de, de las personas, pues a veces ¿eh? Eh, le envío mensajes privados, pero más bien este, desde el punto de vista de agradecerle por, por seguirnos, ¿no? por, por leer y estar ahí presente con nosotros este, en, nuestra, en nuestras redes. Pero creo que la clave es, Brindar información de valor. Creo que es lo que más busca la gente.
0: ¿Qué resultados ha obtenido desde que estás pues, centrada en crear información de valor y compartirla con tu audiencia?
1: Bueno, hay gente que me ha contactado por el privado, uh -huh. eh, dependiendo del producto que, que ofrezcamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay gente que de repente, por ejemplo, hace poco estamos, hasta ayer, estuvimos ofreciendo. Eh, unas licencias a, a muy bajo uh, precio y hubo gente que me contactó, bueno, por la publicidad que se hizo a través de, de la red, ¿no? Para, porque estaban interesados en, en aprovechar la oportunidad. Pero básicamente es eso, o sea, pero creo que tiene mucho que ver con que la página se ve coherente, o sea, la, yo digo la página de la cuenta, se ve coherente porque quizás si fuera una cuenta donde, pues, Pondría pura publicidad, probablemente a lo mejor no, 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 no soy eh, adivina, pero creo que, que le daría cierta desconfianza a las personas, ¿no? El decir, bueno, ya va, si esto es lo que hace es puro vender, 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 pero, ajá, pero cómo sé yo que realmente eh, lo que me está ofreciendo tiene un soporte en conocimiento, en experiencia, y creo que eso lo da los posts de, de donde tú compartes información y tips y, y cosas que la gente puede ayudarle, ¿no?
0: Sí, y me pasa a mí, voy a hablar ahorita como consumidora de, de información, ¿no? De repente yo estoy conversando con alguien y si alguien tiene un negocio y yo, ah, sí, tienes, y tienes tu cuenta en Instagram, que es la red que yo particularmente uh -huh. consumo más, y cuando voy a ver son este, los mismos posts este, promocionando cosas distintas, entonces eso de verdad no provoca seguir no provoca uh -huh. seguir porque o sea, para eso me voy a la página web de esa persona o de su negocio y veo qué es lo que ofrece y ahí yo puedo elegir, pero no es lo que estoy buscando cuando le pido el Instagram ¿no? o que me comparta sí. sus redes sociales. Entonces, tú has mencionado ahorita, Katy, dos, dos de las cuatro claves que yo le mencioné y estoy incorporando últimamente una quinta clave. Tú hablaste de eh, contenido de uh -huh. eh, valor esa es una de las claves eh, la otra es eh, la eh, acabas de mencionar la coherencia como, o sea, que se vea uh -huh. La marca, la presencia de la marca y además que esa coherencia no solamente debe estar enfocada en la parte gráfica, sino también eh, en lo que tú ofreces, en tus valores de marca, que tienen que ver representados no solamente en tus posts, sino también en la manera en la que te conduces, en la manera en la que atiendes a las personas que llegan a ti, en la manera en la que les respondes, cómo los, cómo los atiendes, cómo los, les sirves. ¿no? Las otras dos claves porque hablamos de, de coherencia y hablamos de contenido. Las otras dos claves son la constancia, la constancia y esa conversación que también mencionaste que sucede en tu, por mensajería privada. Uh -huh. eh, ¿Cómo te ha resultado a ti la constancia? Porque entiendo, entiendo que hay momentos en los que mmm, por, por la vida misma no se puede hacer así. No se puede ser sí. constante, pero has tenido tú la oportunidad de experimentar cuando has estado así seria con tus publicaciones y cuando no tanto. Entonces, desde tu experiencia, para que todos aprendamos, compártelo sí. cómo, cómo te ha ido en un escenario y en el otro. Creo,
1: creo que la constancia, por supuesto, es sumamente importante. Sí, he tenido eh, periodos de inactividad, pero últimamente me he dado cuenta que no necesariamente eh, esos periodos, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, lo que últimamente he estado haciendo es que aunque no he tenido actividad eh, desde el punto de vista de los posts eh, me he mantenido activa, por ejemplo, con las historias. ¿Ok? Uh -huh, uh -huh. Entonces eso también ha generado respuesta. Eh, fíjate que muchas de las yo est esta semana que estuve promocionando lo de las licencias, no eh, Realmente lo que compartí fue historias y tuvo una respuesta, uh -huh. pero o sea, siempre hubo la, como la comunicación con el seguidor, o uh -huh. sea, no, no, no la corté totalmente, sino que dije, well, ok, este, estaba como que honestamente corta de tiempo para los posts, eh, pero dije, voy a mantenerme activa con las historias, o sea, que la gente me siga viendo, me siga viendo, me siga viendo, entonces, eh, eso ha sido bien bien importante, porque de hecho, como te digo, hay gente que me ha contactado, pero por las historias.
0: Uh -huh. Sí, es que bueno, en Instagram, por ejemplo, tenemos cinco redes sociales en una, para aquellos sí. que nos están escuchando. Eh, y siempre es interesante utilizar esas, esos diferentes formatos que están dentro del mismo Instagram para precisamente tener, si no hay resultados por un lado, hay resultados por el otro. El feed es una manera, el feed es un vamos a decir que es una de, una de las formas de tener presencia en Instagram pero también puedes hacer en vivo, pero también puedes hacer los reels que te exponen también inclusive a aquellos que no son tus seguidores, puedes hacer eh, las historias que ya los mencionamos y también puedes hacer estos videos más larguitos que son como cápsulas que también pues si estás dando mucho valor funcionan uh -huh. y se consumen mucho también, que es lo que se llama el IGTV que es como el canal de televisión Instagram sí. ha respondido ante, o sea, incluyendo eh, funcionalidades a su plataforma para competir con otras redes sociales. IGTV es la competencia al YouTube. Las historias fueron en su momento lo que destronó al Snapchat. Uh -huh. Y eh, tenemos entonces los Reels, que es la respuesta ante el TikTok, porque hay sí. diferentes, así como hay muchas maneras de aprender también hay muchas maneras de consumir el contenido. Entonces, está, uh -huh. está, está muy bien por esa, por esa parte. Eh, la presencia de marca también ha sido una de las cosas que hemos cuidado con tu... Con tu con tus cuentas, ¿no? De que, sí. que siempre se sienta la, la presencia. Y una de las cosas que yo busco con eh, mis asesorados o mis alumnos es que se haga desde el disfrute y por lo menos, y por lo tanto, lo que tú más disfrutas hacer es aquello en lo que tú te sientes que eres buena haciendo, en aquellas que son tus fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas, Katy? ¿Y qué es lo que has podido eh, desarrollar y descubrir en, esta, en este hermoso paseo de la creación de contenido. Bueno, eh, creo que soy una persona bastante creativa, entonces
1: el poder plasmar en un post, eh, digamos, esa curiosidad, eh, a ver, yo cuando veo el post, yo, yo me auto, me autoevalúo, ¿no? Y digo, Ajá. esto es divertido para mí, esto me llama la atención, esto me gusta, y si es así, yo lo hago, ¿no? Claro, cuidando las líneas, ¿no? Pero, este, pero me ha pasado inclusive que he visto posts de hace, no sé, seis meses atrás y digo, ¿por qué yo puse esto así? ¿Por qué yo puse tanto muñequito? ¿O por qué puse esto? Creo que uno va evolucionando también en eso, ¿no? En ese sentido. Vas madurando o vas cambiando simplemente gustos. Entonces, este, eso, eso me ha pasado mucho y, y lo disfruto. O sea, lo disfruto porque aprendo inclusive de aquello viejo que vi, de lo que hice. Y digo, no, ah, no, no, esto no lo voy a hacer esta vez. Ok, este, creo que tenía como mucha cosa, mucha información y así, ¿no? Y, voy, y he ido evolucionando en ese sentido. Lo otro que me divierte, pero, a la, pero eh, me divierte, pero yo creo que me salta fuera de mi zona de confort, eh, son los ríos. Uh -huh. Me divierte hacerlo y de hecho, eh, honestamente, cuando los hago y me río, es porque me estoy riendo de verdad, porque lo, o sea, me causa gracia. Pero sí, me saca de mi zona de confort. No soy una persona que, que le gusta estar como muy, mostrar su cara mucho en las redes. Este, soy más bien como un poquito privada. Pero, pero bueno, este, creo que es parte de, también de retarte a ti mismo y, de, y ver qué es lo que te funciona. Porque probablemente, veas que sí, que sí puede funcionar y que bueno, y que no es tan malo como tú creías. <risa> o tan, sí, o tan, tú sabes, este, tú puede, puedes pensar, bueno, pudo haber sido peor <risa> o lo que sea. Y lo, lo que veo importante, por ejemplo, en el tema de los reels, es que puedo atraer, la, atraer la, la atención de gente que probablemente no me siga en el momento, pero que después ah, le dé de curiosidad, vaya ah, a la cuenta, decida revisar y aunque lo atrajo fue un reel resulta que consigue contenido de valor no y aparte de eso el reel no tiene por qué carecer de valor o sea no tiene uh -huh. por qué ser siempre algo este solo cómico no por supuesto pero sí creo que es una manera también de atraer la atención y es una de las cosas que también me eh, me gusta hacer pero
0: pero me reta la verdad está bien y como te dije pues cada marca tiene su, su estrategia. Y, por ejemplo, hay varias cosas que yo miro a la hora de ayudar a crear las estrategias. Una es, por supuesto, el tipo de servicio de producto que tú estés ofreciendo. Otra es, por supuesto, a quién le estás vendiendo o a quién vas dirigido y cuando digo vender porque ayer lo estaba hablando con, con, con una, una, una señora que, que ella más bien está interesada en abrirse paso dentro de las redes sociales para aportar está um, eh, queriendo pues eh, crear un espacio desde donde ella desde su situación su circunstancia pueda ayudar a otras mujeres ¿no? y entonces yo le digo bueno, este, igual aunque tu ganancia no vaya a ser en dinero, uh -huh. tú igual estás vendiendo porque tú quieres que muchas personas vayan a esos espacios, a esos seminarios, a esos claro. webinars, a esos conversatorios que vas a tener. Entonces, eh, el, lo otro que tú tienes que tener muy en claro para saber hacia dónde vas a apuntar es... El mercado, ¿no? O sea, el target. Hace 30 años cuando yo estudié publicidad, bueno, sí, era el target. Ahora es la figura del cliente ideal. También tienes que tomar en cuenta, por supuesto, las plataformas que estás utilizando porque cada una tiene su código y su manera de implementarse. Tienes que tener en cuenta las tendencias no es que solamente vas a basarte en tendencias porque eso se, se, se vuelve como en algo efímero entonces lo que, estás, lo que estás aportando, pero sí aprovechar entonces esas oleadas. Y lo otro, que no te lo dicen la mayoría de los marqueteros porque eh, digamos que es, es unidireccional, te están dando la información, pero como yo tengo estos espacios donde, donde nos podemos sentar y conversar, yo siempre miro a la persona que está creando el contenido. Y para mí es muy importante que lo disfrute. Y aunque yo no les enseño un método que les permite ser efectivos en la creación de su contenido, este, desde tu fortaleza vas a gozar más. Sí. Lo, lo vas a, a disfrutar más, definitivamente. Y desde ahí, pues, enganchada, enganchada y feliz. Y cuando tú estás feliz, eso se siente en todas las áreas de tu vida. Oye, y hablando de áreas de tu vida, Katy. entonces vamos a, ya, ya gracias por compartirnos entonces desde mi office online, ¿qué es lo que estás haciendo, eh, red social más utilizada es el Instagram, cuando eh, estamos en lanzamientos específicos, pues utilizamos la historia para conectar, eh, aunque lo publiquemos, y esto es muy importante también que, que se sepa, eh, y actualmente, bueno, por cuestiones de cambio del, del algoritmo, mmm, en, en algún momento era estratégico publicar todos los días ahorita no tanto ahorita es más eh, cuidar bien la publicación que estás haciendo pero ser constante, si solamente vas a publicar tres veces por semana, que yo creo que ahorita es el número ideal, tres veces por semana, bueno, sé constante con esas, con esas tres veces por semana y es muy importante que también lo hagas en las mismas horas ya determinadas viendo tus estadísticas por supuesto viendo qué es aquello que te funciona o no y mmm, más que cualquier cosa, el día que no publiques puedes invertirlo en interactuar, tomarte los 15, 20 minutos que te toma hacer un post y tomarte entonces ese tiempo para aportarle valor a otras cuentas o a otras personas o conocer o hacerte ver a través de eh, tus comentarios en otras, en, en, en otras cuentas. Eso uh -huh. es interactuar, o sea, tú también comunicarte, salir de tu terreno y entonces empezar también a pulular, son redes sociales, redes sociales. Ajá, sí. Oye, Katy, ya a nivel personal, eh, bueno, tú, tú has sido muy osada y muy atrevida y, y, y tú dices, ay no es que me da pena todo el otro, pero haces las cosas, ¿no? Y, y recientemente eh, recibimos mensajes promocionando tu primera obra literaria. <risa> sí, la experiencia entonces, ya eres una escritora. Si escribes un libro, ya eres una ya. escritora. ¿Qué tal la, la, la experiencia? ¿De qué se trata tu libro? ¿Cómo, lo, ¿Cómo fue el proceso de crearlo y por supuesto de promocionarlo? Ok. Eh, bueno, primero era un libro que yo lo había venido pensando
1: desde hace un tiempito. Este, cuando te hablo un tiempo puede ser más o menos como un año o dos años atrás. Este, por supuesto se dio en este momento y yo creo que fue el mejor momento porque pues pude inclusive incluir como más vivencias y más cosas dentro del libro. Es un libro personal, es un libro eh, acerca de... Eh, es un libro acerca de mi familia, ¿ok? Y de una experiencia familiar y cómo he, hemos vivido, pues un cambio que hubo dentro de la familia, cómo lo hemos vivido y este, y creo que de alguna manera este, puede ayudar a otras familias y puede ayudar a otra gente a entender sobre el tema, ¿no? Eh, básicamente, eh, lo de la escritura del libro... Con sinceridad, pensé que iba a ser más difícil. Ajá. No fue tan difícil. Eh, bueno, primero, con honestidad, hice un curso. <risa> Esa es la verdad. Hice un curso, dije, si lo voy a hacer, pues vamos a hacerlo bien. En el curso, eh, básicamente, tiene que ver con las estrategias de mercadeo, más que con la escritura. Y inclusive, por ejemplo, para mí, una de las recomendaciones era graba libros. Y luego lo transcribe. En mi caso, yo no lo pude hacer. Mi, digamos que mi conexión cerebro-boca no funciona muy bien. Funciona mejor cerebro-mano. Entonces, pues yo me senté a escribir y ahí iba saliendo, saliendo, saliendo. Y como de repente me acostaba, pensaba, decía, oye, no incluí tal cosa. Y cuando me paraba, iba, incluía la parte que quería eh, decir. Now. Now. Bueno, el proceso me tomó aproximadamente como dos semanas eh, no yo pensé que me podía tomar mucho más pero lo que te puedo decir es que cuando tú escribes un libro sobre una experiencia por, eh, personal, por supuesto es mucho más fácil en el sentido de que es algo que tú has vivido, es una historia que solamente eh, tienes que recordar y bueno, y tratar de expresarla lo mejor que puedas en tu en el papel ¿no? o, o en el lienzo eh, me imagino que para alguien que escriba a lo mejor una historia ficticia, o este, sí, una historia ficticia, pues puede tomarle mucho más tiempo porque, bueno, hay un proceso creativo que, que tiene que estar ahí. De investigación. De investigación y, y también de, tú sabes, o sea, es un proceso creo que un poco más, más complicado, ¿no? En mi caso, como te digo, no me tomó mucho tiempo. Sí, si, sí. Si, por supuesto, también hubo una estrategia al momento de escoger el nombre del libro, eh, pues eh, la idea de que fuese una palabra que fuese fácilmente googleable, <ríe> no sé si ese sería la, el, el, el verbo, pero que sí que la gente después pues, lo pudiera buscar mucho más fácil, y eh, también la ubicación inclusive dentro del mismo Amazon, también tiene una cierta estrategia, qué palabras claves usar, o para que sea como más fácil para la persona, no, no se pierda en el mar de libros que Amazon tiene, ¿ok? Uh -huh. Sino que cuando una persona busca un tema en específico, pues tú puedas, eh, puedan conseguir tu libro entre los primeros que están disponibles. Entonces, bueno, hay ciertas estrategias que durante este curso nos dieron, y pues las apliqué, eh, también el tema de las redes sociales porque bueno básicamente eh, es lo de lo que estamos hablando, me sirvió muchísimo, fíjate que cuando yo hice la promoción del libro yo no sé post, usé historias entonces lo que hice fue que eh, bueno en este caso lo hice a través de mi cuenta personal porque es, es un proyecto personal uh -huh. y, eh, pero usé historias y te puedo decir que la respuesta de la gente fue maravillosa, o sea y además de eso, usé mensajes personales con gente que normalmente no veo, que no ve las historias, pero que lo tengo ahí, que tengo mucho tiempo que, que no sé de ellos. Y bueno, yo le, les enviaba su mensaje, ¿no? Entonces obtuve muchísimas respuestas y bueno, creo que te comenté, te pasé inclusive la foto de que fuimos número uno en venta en, en varias categorías de Amazon. Eh, Así que las redes sociales jugaron un factor bien importante para lograr ese número uno. Porque la respuesta de verdad que fue increíble. Aparte que la gente, bueno, después que leyó el libro, pues eh, me escribió o me llamó y me dio su opinión. Y, y creo que fue mejor de lo que yo hubiese pensado. ¿no?
0: Eh, Agarraste por... todas esas opiniones y esos reviews. Está, los lo está, lo guardaste y los estás usando para el, más promociones. Oh, ah,
1: aún no. Fíjate que aún no. Esto es oh. simple, pero sí, gracias por el dato. Y sobre todo, bueno, ahorita estoy en la fase que lo voy a pasar ya, porque ahorita está en formato digital, lo voy a pasar a formato en, en libro, en físico. Estoy en ese proceso, estoy en el desarrollo de la portada, bueno, de la contraportada, ya, en la portada general porque bueno, varía un poco ya cuando la publicación es en es libro físico. Eh, pero sí, o sea, me, me sirvió muchísimo lo de las redes sociales. Eh, también creo que fue el hecho de que, bueno, mi libro a primera vista, tú, lo, tú ves la portada, ves las primeras páginas y no sabes de qué trata, en realidad no sabes el tema. Eh, fue algo intencional, o sea, decidí crear cierta intriga, porque es un tema que no todo el mundo maneja, entonces eh, yo no soy especialista en mercadeo ni nada de esto pero yo dije, sabes, yo quiero que cuando la gente vea este libro antes de pensar, oh no, es de este tema, o oh, no, no, no lo quiero leer digo, Uy, ¿de qué trata? y cuando lo empieza a leer y, con, y ya llegue al punto en que ya eh, se habla de qué es el tema la persona diga oh ok voy a seguir leyendo porque quiero saber más sí. entonces esa fue una de las estrategias digamos que que hice en realidad pues, no sé creo que fue instinto y creo que me funcionó mucha gente la compró porque bueno yo puse la publicación oh sí sí lo voy a comprar fueron lo compraron y luego que lo leyeron mira pues, dijeron, ok
0: ya, ya sabemos de qué trata, ¿no? Este, sí. yo, yo creo que es un libro, primero, muy fácil de leer. Eh, se lee. Sí, se lee, se lee rapidito. Es un libro que... Mm, bueno, nos habla de un tema muy específico, pero desde el punto de vista familiar. Entonces, desde el título, que es una característica que, que se requiere, bueno, para enfrentar muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces cualquiera sí. ya se siente identificado con, con esa palabra. Y eh, por supuesto que hay muchas, muchas... Eh, circunstancias en las que se requiere tener esa cualidad. Y por supuesto ya eso llama la atención y te invita a leer. Y cuando tú empiezas a leer una historia familiar, entonces, bueno, toda la gran mayoría de nosotros pertenecemos a una familia. Entonces, de alguna forma también nos sentimos identificados con lo que, esté, con lo que está sucediendo en la historia que estamos leyendo. Sí, sí.
1: De hecho, mucha gente, por ejemplo, no conocía la historia gente, bueno, amigos o conocidos, familiares inclusive, porque están en otros países, están en otros lados. Y eh, cuando leyeron el libro, fue así como que, oh, wow. Y lo que, qué, ¿qué era lo que yo quería con el libro? Y ese fue el objetivo, ese es mi objetivo principal. Con este libro yo lo que quiero es, primero, eh, eh, si de alguna manera yo puedo impactar, más que, más que impactar, yo diría que si puedo cambiar cierta percepción sobre el tema, y no lo quiero compartir en el post porque quiero que la gente pues, si quiere vaya y compre el libro y lea el libro. <ríe> y sepa ¿Cómo, sobre ¿cómo el? lo pueden
0: buscar entonces? Cuéntanos.
1: Ah, bueno, lo pueden buscar a través de Amazon, el libro se llama Valiente, el impacto de una revelación. Ajá. Este... Eh, pero, pero más allá de eso, lo que quiero es que cuando la gente lea esto, de alguna manera sea más, um, es que no sé, yo diría en inglés kind, pero más amable con el tema. Uh -huh. Que cuando se consiga personas en la calle que están relacionadas con este tema, eh, tengan empatía. Sí. Okay? tengan más empatía y digan antes de decir algo o criticar o poner, porque una de las cosas que a mí me preocupa mucho y en el caso de las redes sociales también, es que a veces la gente se esconde detrás de una red, de un teléfono o de un computador y escribe tantas cosas que pueden encender una chispa. Y en el caso una chispa de odio o de violencia o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, lo... Ese es uno de mis objetivos, o sea, que la gente antes de encender esa chispa piense y diga, ok, o sea, prefiero no, no comentar. Si no voy a comentar algo bueno, prefiero no comentar, porque esto va a impactar en la vida de otras personas que no tienen por qué eh, verse ni atacadas, ni violentadas, ni amenazadas por nadie, o sea, por al, porque no han hecho nada malo. No sé si me explico, ¿no? Entonces, este, ese era uno de mis objetivos, ¿no? Eh, bueno, yo digo crear como si puedo en alguna manera contribuir un poquito a que el mundo sea mejor para mis hijos, me doy por pagada.
0: Gracias, Katy. Gracias. Y creo que eh, eso es una de las de el por qué suceden cosas en nuestra vida es simplemente porque en, en nosotros tenemos la, la capacidad de manejarla y de hacer algo lindo con eso. Y, y hay circunstancias que definitivamente muchos por desconocimiento, aquello que tú no conoces te da miedo, ¿no? Entonces creo que dentro de tu intención está precisamente, mira, esto no tiene por qué darte miedo. Uh -huh, uh -huh. Esto no, no tiene por qué darte miedo, no tienes por qué rechazarlo, porque pasa, simplemente pasa. Sí. Yo tengo
1: un amigo que, bueno, fue, yo creo que fue uno de mis impulsores en, en esto. Eh, él me decía: para que las cosas cambien, tenemos que ser más visibles. Y, y para mí eso fue importante. Yo dije: bueno, una manera de hacer la visibilidad, aunque yo uso un seudónimo, pero tú lo sabes, en el libro, mm -hmm. yo uso un seudónimo, es porque realmente yo quiero proteger es la privacidad de mis hijos, ¿no? Pero este, y de mi familia. Pero igual pienso que el libro es una manera de hacernos visible y de, bueno, y de entregar un mensaje. Cada quien lo hace a su manera. En el caso de mi amigo, él lo hace por sus redes sociales. Por cierto, que qué bueno, ¿no? es otra Pero este, él me impulsó en eso. Y yo dije, tiene razón, porque en la medida que nos hagamos más visibles, que hablemos más sobre el tema, eh, la gente va, va a cambiar su percepción.
0: Uh -huh. ¿Sí?
1: Entonces, bueno... Eh, yo creo que esa es la tarea que, que en este caso pues, eh, he decidido asumir, que nadie me la ha impuesto, nadie me la ha dado, pero yo dije, bueno, pero la voy a tomar para mí. Y bueno,
0: libro. Sí. Muchas veces, eh, y lo estaba escuchando en un podcast en estos días, que pues, muchas veces eh, nosotros nos hacemos un, un juicio desde la ligereza y otras veces es desde la ignorancia entonces a las personas que, que de repente hacen juicio desde la ignorancia, muchas veces con que alguien se siente y les explique cómo es la cosa ya sí. cambia, cambia la polaridad y entonces ya lejos de tener una, un detractor más bien tienes es un aliado que, que, que pueda entender entonces que, 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 bueno, que las cosas pasen y que y fíjate que me ha pasado y me ha pasado con y
1: bueno de hecho en el libro lo cuento eh, cuando alguien cercano, pues hablamos sobre el tema, porque yo vi que estaba escribiendo en las redes sociales unas cosas, no escribiéndolo, estaba compartiéndolo, y yo dije, ya va, esto no, ya, esto no puede seguir así. Entonces, pero al final terminamos impactando un tercero que estaba pasando por una situación parecida. Entonces, que más bien lo que hicimos fue resolver, o sea, resolver en el sentido de que, pues, eh, esa tercera persona, eh, al ver la situación de nosotros, dijo, oh, no, pero porque yo me voy a complicar la vida? Este, o sea, esto no tiene nada de malo, o sea, todo está bien, ¿no? Soy yo uh -huh. la que me estoy complicando la vida, con mis juicios, con mis prejuicios, con lo que sea. Entonces, yo creo que eso de hacerse, pues, uh, eso, el de, el de informar, el de comunicar, el de educar sobre ciertos temas es sumamente importante. Porque tu, tu opinión y puede cambiar de, de un momento a otro y puede impactar en la vida de los demás. Porque es una persona menos que va, o sea, vas a tener una persona a favor, uh -huh. ¿entiendes? Que, que, que ya no va a escribir en las redes sociales cosas este, feas, ya no va a tocar atacar a otros, ya cuando vea una persona en la calle va a ser más amable, va a ser más cuidadoso. Entonces, bueno, creo, creo que sí, es lo que tú dices, educar, educar para, para no sé, resolver esa ignorancia que hay sobre muchos temas, ¿no? Sobre este, sobre muchos temas que...
0: Sí. que y, y hablaste de, mencionaste algo y, y creo que es muy oportuno, la, las chispas que se pueden encender y, y que son chispas de odio o de violencia. En mucho de mm. nuestro discurso, en las redes sociales, eh, hay, hay ese, ese, ese odio, esa violencia, ese rechazo hacia, hacia el otro que eh, Por... finalmente vive y coexiste en este mundo con nosotros con nosotros, o sea, y, 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 y nadie es perfecto, y, 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 y o sea, es, es una cosa que, que bueno, no, no, no sabría sociológicamente cómo definirlo, pero sí, sí se siente, y, oye, yo digo, yo, yo, yo lo veo así como, yo me siento una persona muy amorosa, sí, sí. y en la medida en la que yo pongo juicios, son barreras para yo dar mi amor, Sí. Entonces, eh, en la manera en la que yo más bien me intereso por, por las personas, en esa manera yo me siento más coherente con, conmigo, como una persona amorosa. Entonces, a veces rechazar algo es como perdernos la oportunidad de, de crecer y de conocer algo que puede resultar maravilloso. Mira, hay una
1: frase que bueno tú y yo la aprendimos en Inside, ¿te ¿recuerdas? Que decía ¿Qué prefiero eh, tener la razón o ser feliz? Y una de las cosas que me he encontrado con mucha gente en cuanto a los prejuicios es que hay como una hay como un deseo de siempre tener la razón. O sea, esta es mi opinión y esto es lo que yo creo y este y no sé este nadie me lo saca de aquí y aunque aunque sufras con eso el hecho de querer mantener teniendo la razón este, hace que, o sea, es como que mantiene el prejuicio, ¿no? Pero cuando decidimos ser felices es que soltamos y decimos, ¿sabes qué? No importa qué. Esto a mí, o sea, ¿en, ¿en qué me beneficia tener, en creer tener yo la razón respecto a este tema? Si más bien lo que estoy haciendo es dañar a otros, si me estoy dañando a mí mismo o lo que sea, ¿no? Entonces sí. yo, yo esa frase eh, la uso mucho, sobre todo con gente que está pasando por esta situación y que están como enfrasca, enfrascados en que no, porque eso no es así, porque eso no es así, ya va, pero espera, ¿qué prefieres entonces? O sea, suelta, sé feliz, sí. no, nada
0: cuesta, la verdad, sí. nada cuesta. Sí, y no herir. No herir, porque de verdad no necesitamos personas heridas que de repente no, tú y yo tenemos, hemos pasado por varios seminarios y hemos adquirido varias herramientas que nos permiten gestionar nuestras emociones, pero no todo el mundo las tiene, entonces muchas veces la manera de gestionarlo es también, entonces creando una cadena de daño a otras personas desde nuestro resentimiento porque hemos sido heridos y no hemos podido gestionar oportunamente mm -hmm. esa herida que tenemos en nuestros corazones. Entonces yo aplaudo esa valentía de, 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 en vez de herir, más bien vamos a ayudar y vamos a hacer de, de esta circunstancia, vamos a quitarle el velo, a quitarle el mito, a quitarle sí. el estigma, a esta circunstancia, a normalizarla, a ser la parte de nuestra vida y ya está, y ya está, y a dar amor, y a dar amor. Claro. Yo creo que esto es lo que este mundo necesita, más, más amor. Sí, señor. Y dejar que
1: el amor gane,
0: que dejar que el amor gane. Sí. Creo
1: que es la clave. Sí.
0: Katy, repítenos entonces cómo, cómo encontrar eh, tu libro. Eh.
1: Lo pueden buscar en Amazon.com o en Amazon MX, dependiendo donde estén. Amazon España también. Eh, se llama Valiente, el impacto de una revelación. Y el autor sale como Kat Orod. Uh
0: -huh. okay. Eso, eso.
1: ¿Y se vienen más libros de Kathy Jorot? Pues eh, estoy pensándolo, estoy pensándolo, probablemente, probablemente sí. Estoy pensando okay. más bien que, en qué términos, ¿no?
0: Qué fino, qué bueno. Bueno, Katy, muchísimas gracias por, por, por esta conexión tan humana, tan auténtica tan, tan honesta eh, muchísimas gracias por compartir entonces tus tu estrategias de, de promoción, primero desde la empresa que ofrece un determinado servicio y luego pues desde eh, otro tipo de, de promoción completamente distinto que es el de un libro, ¿no? que va desde el uso de, de las etiquetas, no, vamos a decir las etiquetas, de las palabras claves para hacer encontrado de una forma más fácil y aquí estábamos dando con otra clave simplifiquen, simplifiquen señores su mensaje utilicen, no le pongamos tanto adorno y esto me lo he dicho yo muchas veces que me encanta escribir y utilizar palabras palabras sofisticadas porque me encanta el castellano Bueno, muchas veces en mi, en mi búsqueda de, del castellano sofisticado no me entienden entonces ahí pierde el sentido la comunicación tenemos que hacer el mensaje fácil de comprender bueno, muchísimas gracias Ariadne, gracias bueno
1: por esta oportunidad, no solo de, de hablar de, del negocio, sino también de hablar de este libro, que espero que de verdad vayan, lo compren, eh, porque creo que, que hay un buen mensaje, creo que de verdad hay un buen mensaje ahí que compartir y cosas que aprender, entonces este, espero que les guste,
0: <ríe> y de verdad que muchísimas gracias Ariadne por esta oportunidad gracias a ti, gracias a ti por tu valentía sí. las redes sociales de MyOffice online, para que esté la gente también al pendiente de qué es lo que se ofrece y de qué es lo que se viene okay. entonces en Instagram
1: es myoffice uh, arroba myoffice.finance eh, o sea se escribe m-y-o-f-f-i-c-e
0: uh -huh. eh, finance ajá, exactamente muy bien, gracias Katy A mirar entonces eh, los comentarios que nosotros hacemos en redes sociales y yo le agregaría en la vida en general. Esos juicios que nosotros vamos haciendo y lanzando sin, sin escrúpulos y sin discriminación, sin mirar y reparar en otras cosas antes de lanzar eh, ese comentario que como bien lo explicó Katy puede encender chispas de odio y de violencia pueden ser hirientes para una persona y para toda su familia y las personas que quieren a esa persona entonces bueno aquí rescato una reflexión que quisiera compartir contigo antes de entrar en lo de la estrategia y es que miremos entonces a la hora de Ejercer un juicio, que es parte de nuestra naturaleza, todos somos humanos, pero antes de hacer el comentario, antes de hacer el comentario, piénsatelo varias veces, piénsatelo varias veces y pregúntate si eso que tú estás comentando construye, aporta, brinda una solución, o si por el contrario es algo que destruye. Solamente quiero que, que te hagas esa pregunta. Por lo pronto, tal como te lo ofrecí al principio del podcast, te cuento que eh, estrategia, una estrategia de contenido, porque nosotros tenemos que tener esta visión estratégica, porque nuestras publicaciones no pueden ser inocentes, así, espontáneas, que, ay, se me ocurrió esta mañana esta idea y la publiqué, salga como salga. No, primero nosotros tenemos que tomar en cuenta varias cosas de las que te voy a hablar. Son las cinco puntas de la estrella que estaba mencionando, mirando entonces tu estrategia como una estrella estrategia es el conjunto de acciones premeditadas pensadas preconcebidas orientadas en función de la consecución de alcanzar de lograr un objetivo, nosotros cuando hacemos presencia de marca en las redes sociales nosotros vamos a perseguir alguno de estos tres objetivos no los tres al mismo tiempo alguno de estos tres objetivos y si tú prestas atención a lo que otras marcas grandes o pequeñas están haciendo con sus cuentas en redes sociales te vas a dar cuenta de que están persiguiendo alguno de estos tres objetivos que te voy a mencionar visibilidad es o sea, posicionar tu marca, es decir, que la gente reconozca, reconozca, te reconozca, te identifique, te asocie, con algunos colores, con algunos valores, con alguna idea o percepción que tenga de lo que tú ofreces, que te pueda distinguir y es muy importante en las redes sociales porque lo primero que nosotros tenemos que perseguir es ser distinguidos en un océano de infinitas posibilidades en unas plataformas que están ya saturadas y que te, hay millones de personas ofreciendo servicios o productos parecidos a los nuestros por eso necesitamos necesitas posicionarte primero y alcanzar visibilidad. Luego, el segundo objetivo es el de engagement, que lo llamamos coloquialmente en español enganche. Es decir, tú necesitas ya personas que empiecen a interactuar con tus publicaciones y esto amerita acciones diferentes a cuando estás buscando solamente visibilidad. Estas acciones te van a ayudar a ti a tener interacciones y con esas interacciones ya crear tu comunidad, es decir, a un grupo de personas que están allí conociéndote, participando de ese contenido que tú estás creando. Y el tercer objetivo que nosotros buscamos es bueno convertir a las personas que están allí eh, interactuando con tu contenido en las redes sociales, convertirlos en clientes. Es decir, en personas que consuman tus productos o tus servicios, no solamente que interactúen en las redes sociales o que le den me gusta a tus publicaciones. Y es allí cuando se da entonces la tan anhelada monetización a través de nuestro contenido. En mi caso, pues yo entreno con contenido orgánico, porque tú muy bien también puedes hacer uso de las campañas que te ofrece, que es una funcionalidad que te ofrecen las redes sociales, es decir, tú estableces, segmentas tu mercado, estableces una serie de condiciones y esa publicación que has decidido, que has designado como tú... Promoción la van a mostrar más a personas que reúnen las características con las que has segmentado entonces tu mercado dentro de la campaña en esas redes sociales. Pero como ya has notado, ya te diste cuenta, eso es un mundo aparte, eso es un mundo aparte. Yo me especializo de, eh, digamos, la creación de contenido orgánico y de cómo tú orgánicamente puedes obtener resultados. Mmm, de estos tres objetivos que te acabo de mencionar. Muy bien, ya tú sabes entonces que tú tienes que tener un objetivo y que por eso necesitas una serie de acciones, tomar una serie de decisiones en función de alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, la estrella, la estrella de la estrategia... En tu caso y en cada uno de los casos que son distintos, tú debes tomar en cuenta cinco factores. Estos cinco factores, por supuesto, son el primero, tú como marca. Tú como marca, ¿qué ofreces? ¿Qué productos? ¿Qué servicios? Porque no todos los productos o servicios eh, van a ser... Eh, Entendidos, comprendidos, posicionados de la misma manera en diferentes redes sociales. Hay unas redes sociales que son más proclives a, a mostrar o que sirven mejor, se adecuan mejor a... Ciertos productos o servicios que otras, entonces, eso es algo que tú tienes que tomar en cuenta. Tú, como marca, que ofreces tus servicios, tus productos, por supuesto, tu personalidad de marca, tu elemento distintivo. El segundo aspecto que vas a tomar en cuenta es entonces tu cliente ideal, tu cliente ideal, a quién vas dirigido, a quién tú le estás vendiendo tus productos y servicios, quiénes son las personas que tú quieres que te compren eh, eh, para determinar entonces. Entonces, primero, ¿en qué redes sociales vas a hacer presencia? Segundo, ¿qué tono comunicacional vas a utilizar? ¿Qué palabras? Y, por supuesto, ¿en qué formatos vas a entregar tú ese contenido que estás creando? Tercera punta de esta estrategia estrella es, por supuesto, la plataforma o las plataformas que has seleccionado. ¿Por qué las tienes que tomar en cuenta? Porque ellas te ofrecen funcionalidades distintas y como ofrecen... Eh, vamos a decir que herramientas distintas, en formatos distintos, tú tienes que conocer, entonces esos formatos, y hay... Eh, plataformas como instagram por ejemplo que te ofrece como cinco redes sociales en una por lo tanto tú tienes que escoger entonces cuáles son eh, si son historias si vas a trabajar con la armonía del fit, si vas a trabajar más con reels o sea cuál es la funcionalidad dentro de esa misma red social que va a servir mejor a tus propósitos por eso, la tercera punta de la estrella es la plataforma. Espero que estés tomando nota. La cuarta, la cuarta punta de esta estrella son las tendencias. Constantemente las plataformas están cambiando, ofreciendo nuevas funcionalidades y también enseñándonos, mostrándonos nuevas maneras de utilizar estas funcionalidades. Tú tienes que mirar allí cuál de estas tendencias, no practicarlas todas, sino mirar, estudiar, analizar cuál de estas tendencias que van a cambiar en algún momento puede funcionar se puede ajustar a tu marca y puede apoyarte en la consecución de tus objetivos. Y la quinta punta que para mí es fundamental, es importantísima y es la piedra angular de mis entrenamientos porque hay muchas personas que sí te, te hablan de marketing, de creación de contenido, de redes sociales en las distintas plataformas, pero yo me preocupo de mirar quién está detrás de la marca quién es ese emprendedor, quién es esa emprendedora el ser que hay detrás de esa cuenta en redes sociales, porque ese ser vivo, que siente que respira eh, que tiene miedos que se siente desafiado, también eh, tiene distintas habilidades tiene distintos superpoderes como los llamo yo Y entonces a mí me gusta mirar las fortalezas como creador de contenido es decir, que se le da más fácil a esa persona para poder entonces por allí comenzar su estrategia. Cuando nosotros nos sentimos empoderados, es decir, cuando nos sentimos que lo estamos haciendo muy bien, por supuesto que el allí vamos a querer comenzar, nos vamos a ver motivados, nos vamos a ver eh, nos vamos a sentir confiados, contentos mientras vamos puliendo entonces aquellos que pudieran considerarse unos desafíos o aquellas habilidades que eh, por razones de funcionalidades tenemos que desarrollar para hacer un uso efectivo de las redes sociales como marca, te repito las cinco puntas rapidito y te recuerdo que ten tú tienes como marca que tener un objetivo para entrarle a las redes sociales, puede ser puede ser crear comunidad o puede ser convertir, monetizar. Cada uno de esos objetivos amerita acciones distintas. Por eso, tú tienes que crear una estrategia. Para crear esa estrategia, tienes que tomar en cuenta primero quién eres tú como marca. Segundo, a quién le estás vendiendo, es decir, tu cliente ideal. Tienes que crearte la figura del cliente ideal. Tercero, la plataforma o plataformas por donde te estás comunicando. Cuarto, las tendencias, las tendencias, qué es lo que se está estilando en el momento y cuáles de esas tendencias funcionan para ti. Y quinto, quinto tus fortalezas como creador de contenido. Bien, Broda ancista espero que este episodio haya sido de mucho provecho para ti. Eh, recuerda que puedes eh, buscar en Amazon el libro de Katy, que se llama... Mmm, valiente Valiente y si regresas pues vas a encontrar el título completo y ya sabes que está en formato digital en Amazon. Y por supuesto recordarte que al momento que estés escuchando este podcast estamos pues en preventa o estamos ya haciendo la convocatoria para una nueva cohorte de comunicación poderosa para vender en redes sociales donde yo esta, lo de la estrella, te lo explico más a profundidad y donde vamos puliendo entonces tus fortalezas como creador de contenido mientras vamos desarrollando esas otras habilidades que necesitas desarrollar para brillar como un rockstar desde tu marca, desde tu emprendimiento en las redes sociales. Si quieres saber más, info arroba rocks.com es mi correo electrónico, allí estoy a tu disposición también para sugerencias y opiniones del podcast y también en mi Instagram, arroba rocks estoy compartiendo constantemente información de valor para ti, amigo emprendedor, emprendedora, dueño dueña de tu pequeño negocio, que estás eh, utilizando las redes sociales. Puedes visitar también mi página www.arianirocks.com donde tengo un apartado especial para lo que es comunicación poderosa para vender en redes sociales. Mientras tanto, nos encontramos en un próximo episodio. Y como siempre, que el rock and roll te acompañe. ¡Yeah!